0: Bienvenidos al podcast del CRAI Liceo del Valle.
1: todos para uno y uno para todos, o era uno para todos y todos para uno, bueno, no importa, lo interesante es que ustedes ya saben de qué libro vamos a hablar en este segundo episodio de Yo sí Leo del Valle Radio, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando este segundo podcast que estamos dedicando desde el CRAI del Liceo del Valle para toda nuestra comunidad de papás, de estudiantes, de profesores y de toda la gran familia que conforma el Liceo del Valle y que sabemos que tenemos también una gran comunidad muy importante de lectores y es por esa Razón que estamos creando este podcast para cada uno de ustedes. Y el día de hoy me acompaña una vez más, y para mí es un gustazo, como siempre, tener una charla con él. Ustedes ya lo conocen perfectamente de quién estoy hablando. Es del profesor Jesús Sainz. ¿Cómo estás, Jesús, el día de hoy?
2: Hola, Héctor. Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación, Héctor.
1: No, pues al contrario, Jesús, gracias a ti por, por aceptar estar de nueva cuenta en Yo Silio del Valle Radio, porque el día de hoy viene uno, uno de los libros más conocidos, igual como el que habíamos mencionado en, la en el primer episodio, que fue Alicia en el País de las Maravillas, pues hoy también tenemos un clásico de la literatura universal, así es, que es Los Tres Mosqueteros. Y... Es algo muy, muy interesante, quiero pensar, que aunque muchas personas sé que aún no tienen el placer de dedicar el tiempo para leer esta gran novela, esta gran historia, la conocen de una manera u otra, ¿no? ¿Quién no ha escuchado esta célebre frase con la que iniciamos este podcast de Todos para Uno y Uno para Todos? Y descubrir qué es de los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas o que no ha visto una adaptación de las tantas que hay en cine de los tres mosqueteros obras de teatro caricaturas hasta caricaturas con, con personajes no humanos por ejemplo yo recuerdo cuando era niño de esta caricatura de que los personajes eran perros y oh, sí sí sí, sí. Tenía, había un excelente juego de palabras porque Eduardo D'Artagnan era D'Artacán ¿no? <risa> Entonces hay muchas muchas versiones y adaptaciones o referencias en nuestra vida diaria de lo que es la novela de los tres mosqueteros. Entonces eh, nos da pues, mucha mucha felicidad poder compartir nuestros gustos y nuestros intereses y no solo eso sino también tratar de que nuestra gran comunidad en el Liceo del Valle también se muestre interesados si y todavía no tienen el placer de leer la novela de Alejandro Dumas o tal vez si hayan leído alguna otra como El Conde de Montecristo y están interesados en empezar a leer este gran gran libro de Los Tres Mosqueteros sabemos que simplemente eh, ver un libro y ver eh, la densidad de sus páginas pueden ser un factor importante para decidir si lo leo no lo leo o si lo voy leyendo por ...por ciertas partes... ...o me voy administrando... ...porque bien sabes tú Jesús... Eh, ...que no es un libro delgadito... ...es un libro de más o menos... ...cuántas páginas calculas tú... ...bueno
2: mira, de hecho... ...pues creo que son alrededor de... Um, 500 páginas... ...no, entonces mm -hmm. pues... ...si sí, sí es algo extenso... ...mi estimado Héctor...
1: <risa> ...pero vale totalmente... ...la pena porque... De, ...aunque tenga tantas páginas este libro son capítulos bastante fluidos no te atrapan y te encadenan a seguir capítulo tras capítulo te dejan muy enganchado con lo que va a suceder posteriormente y yo sé que a veces eh, cuesta un poquito de trabajo buscarnos eh, la disciplina o el tiempo para disfrutar un, un buen libro pero pues tiempo tenemos especialmente ahora eh, tenemos que estas debidas precauciones por la contingencia sanitaria pues no o sea no es una carrera de quién lo termina primero sino qué tanto te enseñe de ti mismo una buena historia como la es la, los tres mosqueteros y fíjate que me acabo de acordar ahorita que lo mencionabas que sí es un libro de unas más de 500 páginas una anécdota muy popular que se conoce sobre el expresidente Teodoro Roosevelt, que se cuenta esta historia de que un día le robaron a él un, su, su canoa de Raymond, no, una canoa muy bonita que él tenía, y él improvisó una canoa para perseguir a los ladrones, los alcanzó después de tres días y a punta de pistola, de rifle, perdón, los regresó por todo Dakota para llevarlo a, a la, a llevarlos a la justicia. Pero mencionan que ese no fue el acontecimiento más grande que hizo Roosevelt, sino que durante todos esos, eh, esos 65 kilómetros que caminó por la nieve con los, con los prisioneros que le robaron la canoa, él tuvo tiempo de leer Ana Karenina. Eso es lo que <risa> eh, sorprendente que... Y ponen este ejemplo, como que, oye, si Roosevelt pudo leer a Ana Karenina caminando 65 kilómetros con dos prisioneros a punta de rifle, ni modo que tú no puedas leer Los Tres Mosqueteros en, en un año, ¿no? O en dos años. O
2: como
0: tú no, y esa
2: leer. novela de Ana Karenina también es muy extensa, Héctor. Creo que Exacto. más todavía que Los Tres Mosqueteros, 700 u 800 páginas, me parece, que tiene el libro
1: claro, y creo que también esto nos puede, o sea, más que hacer una crítica, no, 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 al contrario, sino es solamente un ejemplo de que, oye, en qué estamos eh, administrando nuestro tiempo, tanto al día, a la semana, al mes, para de verdad decir, oye, es que no tengo tiempo para leer, o sea, no, no me puedo hacer un huequito, un espacio para buscar y disfrutar un buen libro, porque una vez más lo vuelvo a decir, creo que, como lector, yo podría decir que lo mejor que te entregan los libros no es conocimiento, ¿no? Por ejemplo, que hoy vamos a hablar de los tres mosqueteros, es que diga, bueno, voy a conocer sobre la historia francesa del siglo XVII, ¿no? De los años 1600 en adelante y de la corte de Luis XIII, ¿no? Sino que tanto me dicen de mí, tanto mental como espiritual como como de vida, porque Voy a empezar a hablar entonces de los clásicos, Jesús. Tú sabes que los clásicos, no importa que no, no solo sean de literatura, pueden ser de cine, pueden ser un cuando, por ejemplo, pensamos en un clásico, mucha gente piensa en un automóvil, un automóvil clásico, en muebles, en pintura, en, en diferentes, diferentes facetas que tiene la palabra clásico. Un clásico quiere decir que es algo que sigue teniendo la misma importancia, tiene, sigue siendo igual de bello estéticamente, tiene la misma comunicación y empatía con las personas en la época en que se creó hasta la actualidad. No sé si estés de acuerdo conmigo en la definición de clásico.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Creo que los clásicos nos, pues nos muestran um, la realidad, ¿no? Entonces... Ay, creo que los libros clásicos ahora sí que nos ayudan a conocer la, la realidad por medio de, pues de sus enseñanzas, de la literatura. Creo que nos aportan muchísimo estos libros clásicos que, que pues son muy importantes para ahora sí que, pues, el desarrollo humano, ¿no?
1: Así es, porque, claro, clásico puede ser algo que se llevó a cabo hace mucho tiempo, pero que sigue. Vigente actualmente, o sea, nos sigue diciendo cosas muy valiosas para nuestro aprendizaje más allá de cómo hacer algo, sino quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo como un hombre del siglo XXI aprendiendo de un hombre del siglo XIX, como fue este gran escritor Alejandro Dumas? Y es por eso que también les invitamos cordialmente a todos nuestros lectores en el Liceo del Valle, papás, mamás, maestros, alumnos en especial, que siempre se den ese regalo, ese regalo para uno mismo de leer un clásico. Porque hay que quitarnos esos eh, estereotipos de que lo clásico es algo viejo, algo que, que tal vez no es actual y que no me va a llamar la atención. No, al contrario, ¿no? es un mensaje que viene desde hace mucho tiempo cargando algo que estábamos esperando. Entonces, partiendo de esta premisa, pues sí, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas es un gran clásico de la literatura, específicamente también un gran clásico de la literatura francesa, ¿no? Entonces, vamos a conocer primero que nada, pues, quién fue este gestor ¿Quién fue este creador de esta historia tan, eh, tan importante que se sigue adaptando, como lo habíamos mencionado al principio, en, en cine, en obras de teatro, en caricaturas? No sé, la verdad, si exista algún videojuego, pero eh, tal vez haya alguna inspiración para otras cosas, aunque no sea específicamente igual que Los Tres Mosqueteros, siempre va a haber una inspiración, ¿no? que también vamos a hablar más adelante de estos grandes valores que tiene la novela de Alejandro Dumas en los tres mosqueteros y vamos a partir entonces con una pequeña biografía de quién fue Alejandro Dumas. Alejandro Dumas nace en Francia en 1802, es decir, amaneciendo el siglo XIX. Fue un novelista y un dramaturgo francés. Fue el hijo de un general del ejército, sí, que desafortunadamente dejó a su familia porque murió en 1806. Esto quiere decir que el joven, el niño, no joven, el niño Alejandro Dumas, pierde, pierde a su padre eh, a los cuatro años apenas. ¿no? Esto le causó también pues, muchas dificultades porque... Eh, tuvo que abandonar muy pronto sus estudios. La vida le fue un poco complicada, pero Alejandro Dumas no se rindió jamás. ¿sí? Eh, consiguió el puesto como de escribiente de un duque, france, de un duque francés de, de Orleans y así se hizo un tanto autodidacta. Siempre tuvo estas grandes aspiraciones de de escribir literatura, de crear historias y otro dato muy interesante que mucha gente conoce es que Alejandro Dumas era un mulato y por qué lo decimos porque mulato significa que eh, su papá creo que era blanco y su mamá era una eh, creo que era una esclava negra de las Antillas francesas y él era mulato, él era pues negro también y es algo muy interesante porque pensando en los protocolos de la época, no, eh, era bastante rescatable que una persona de piel morena lograra alcanzar cierto éxito también, pero eso lo, lo decimos nada más de manera contextual, nos vamos a enfocar bastante más en lo que fue su obra de los tres mosqueteros. Vamos a hablar también un poquito que eh, un detalle bastante importante para comprender y eso también me lo va a decir mucho Jesús, eh, sobre por qué a veces aparecen ciertas eh, acciones, ciertos plots alrededor de la trama de la historia. Bueno, Los Tres Mosqueteros es una de las novelas como muchas en el siglo XIX que se entregaban a manera de folletín. Esto que, o oh, como se conocían como novelas por entregas. Es decir, los periódicos de la época, en un apartado especial, e imprimían un, un pequeño fragmento, un capítulo de alguna historia. Este fue el caso de los Tres Mosqueteros, ¿no? Porque debemos de saber que sí, la, la imprenta fue uno de los grandes eh, artefactos que revolucionó al mundo entero por la manera de poder imprimir de manera más fácil libros y esparcir el conocimiento, pero no obstante seguía siendo los libros un artículo de lujo, un artículo caro, también hay que recordar que mucha gente, a pesar de que estamos en, en el siglo XIX, todavía no sabía leer y escribir, entonces este auge fue creciendo, 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 entonces era más fácil imprimir estas historias en los periódicos para llamar la atención de la gente y, se, y también a manera de, de mercadotecnia que los periódicos se vendieran muy bien la historia de los tres mosqueteros pues, se, se, se llevó a cabo por folletines ¿no? se, cada, digamos cada semana se iba entregando un capítulo de esta gran historia pero y eso aunque ustedes no lo crean claro que influía en el escritor ahora podemos pensar que es diferente, el escritor eh, hace su obra por completo la entregan un, a un editorial la editorial le gusta y la, y la vende y ya nosotros después como lectores podemos hacer una crítica pero con las novelas por entregas, era una crítica inmediata por semana es decir que si a, a los oídos de Alejandro Dumas llegaban comentarios de que oye esto como que está gustando este personaje hay que cambiarle Ay, oh, como que por aquí la gente ya no le está pareciendo muy interesante la historia, pum, y inmediatamente había que dar un giro por ahí, y es algo que anteriormente me habías mencionado, ¿no, Jesús? Que en oye, como que algunas cosas como que se resolvieron como de pronto, ¿no?
2: Sí, y de hecho, creo, Héctor, que una de, los, de las características de los clásicos es como este hilo del destino, ¿no? Pues... Te comparto, como sí. ya sabes, que me gustan mucho los clásicos. Como ahorita que mencionaste a Ana Karina, pues también me dio el tiempo de leerlo. El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, obviamente, una novela fantástica, magnífica. Y bueno, en Los Tres Mosqueteros también observamos como este hilo del destino que juega un papel importante en, en los clásicos. Entonces, a veces, como tú dices, hay un plot muy interesante y de pronto, bueno, se resuelve por... Por ahora sí que azares del destino, ¿no? Ajá. ¿Nos puedes dar
1: un ejemplo que te acuerdes,
2: Jesús? Sí, mira, no sé, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un ejemplo del, del conde de Montecristo, ¿no? Donde la casualidad Ajá. fue un papel súper importante, entonces de pronto pues va caminando el conde, no sé, tratando de, de planear una venganza. Y de pronto se encuentra a las dos personas que hicieron el complot, ¿no? para llevarlo a la cárcel. Entonces, pues... Muy esto bien. pues igual suena un poquito fantástico, pero a la vez le da un sabor muy interesante. Y creo que este, esta parte del, del destino, de la casualidad, pues la podemos ver mucho en los clásicos.
1: Claro. No, y totalmente de acuerdo, porque los, lo que mencionaba hace un momento, era, es muy importante pensar que si había escritores, no solo Alejandro Dumas otros muchos que entregaban sus historias en folletines pues tenían que modificar la trama dependiendo del gusto por los lectores no sé si actualmente exista algo así ¿no? es ni modo tú, vamos a pensar en algo ya más visual audiovisual que serían las series de televisión las series que podemos ver ya por streaming como Netflix o HBO, ¿no? Tú eh, esperas mucho tiempo para ver la serie. Hay personas que se ven toda la serie en un fin de semana y pues ni modo, tienen que esperar ahora todo un año para volver a verla, pero no tienen este injerencia en cambiar la trama episodio por episodio, ¿no? Sí, yo creo que se termina la serie y se hace un análisis, ¿no? Tal vez se escuchan críticas, eh, oye, este personaje como que se murió o, o, o queda como en duda si murió o no murió. Y sí puede tener una cierta influencia en que si el personaje regresa de manera misteriosa a la siguiente, a la siguiente temporada. Pero acá, eh, con las, las, las novelas por entregas, era casi, casi por semana, ¿no? por semana tenías que estar ahí casi teniendo felices al público y creo que es una presión enorme para ser un escritor. Sí Héctor, has
2: yo también pienso que, que bueno el escritor tiene que tomar en cuenta muchas cosas, factores, y ahora sí que también darle gusto a las personas, ¿no? A veces escuché por ahí que, que la obra dependía mucho de la época en donde fue escrita y yo la verdad adoro los clásicos, no sé, desde pues que podemos observar mucha, muchas veces cómo era el comportamiento de, no sé, un hombre, una mujer, el cortejo, o justamente en estas novelas de los tres mosqueteros que se ven muchísimas aventuras, mucho valor, ¿no? Entonces, pues no sé, yo, yo estoy como enamorado de, de esas épocas tan, tan padres y creo que los escritores clásicos como que supieron plasmar, ¿no? Más bien que, que la historia también supieron plasmar esos detalles de la época que, que ayudan mucho a las obras literarias.
1: Es correcto, Jesús, totalmente de acuerdo, y también ahorita que lo mencionabas, hay que pensar, poniendo también en contexto, antes, que, antes de que pasemos a hablar de la trama y de los personajes de los Tres Mosqueteros, crear un poquito de contexto, que estamos en pleno siglo XIX, ¿No? Eh, se dice que la obra cuando ya se, se llevó a cabo en folletines se recopiló y se editó para ahora sí sacar el libro fue creo que aproximadamente en 1844 esto quiere decir que la, la ideología por así decirlo lo que reinaba en el siglo XIX especialmente en la primera mitad era el romanticismo. Si nosotros pensamos en el romanticismo, bueno, romántico, la palabra romántico actualmente se piensa como esta persona que lleva chocolates, que es muy detallista, flores y amor, amor, amor. No, bueno, el romanticismo, hablando ahora de una cuestión literaria, rompía mucho con el neoclásico. O sea, rápidamente lo voy a explicar. Si el neoclásico volvía a tomar mucho en cuenta el pienso, luego existo, él razona muy bien tus emociones y cómo te comportas en la vida. El romanticismo era lo contrario, ¿no? Lo más importante ahora es la emoción, es el sentir, el no estar racionalizando todo lo que sientes, sino expresarte, ¿sí? Tiene mucho que ver con los artistas, con la nostalgia, con la nostalgia por tiempos pasados. Tenía muchos los románticos también una, una búsqueda que después florecería con, lo, con los nacionalismos. Y Dumas, Alejandro Dumas, lo toma muy en cuenta porque a pesar de que la, la novela se escribe en el siglo XIX, trata sobre estas personas y estas usanzas, estos costumbres del siglo XVII, o sea, 1600, cuando todavía existían. Estos mosqueteros que se llaman mosqueteros porque simplemente eran soldados eh, que usaban el mosquete, ¿no? Y que también eran grandes expertos con la espada, grandes espadas chines, y que obviamente hay que analizar esta obra desde una manera anacrónica. O sea, si nos ponemos a analizar sincrónicamente nuestra actualidad con la del la vida que se plasma en los Tres Mosqueteros, bueno, vamos a tener muchas críticas al respecto, tal vez muchas actitudes bastante eh, machistas, bastante de discriminación, no solo ante la mujer, sino también con, contra las clases no favorecidas, ¿no? Está obviamente muy estigmatizado que el bueno es muy bueno y el malo es bastante malo, ¿no? pero no lo podemos ver así obviamente hay que verlo desde manera anacrónica es decir tratando de comprender cómo era la vida en esa época especialmente si se está hablando se está recreando una vida de la corte francesa del siglo 17 no entonces eh, diciendo esto vamos ahora sí a pasar sobre los tres mosqueteros bueno ¿Nos quieres platicar un poquito, como un resumen, sin hacer un último spoiler, Jesús, de qué se tratan claro los...
2: Claro que queridos? sí, Héctor. Mira, pues quisiera comenzar platicándoles un poquito de, del inicio de la historia. Creo que es importante, ¿no? Para ver si podemos engancharnos un poquito más en, en la lectura de este libro. Y, ¿no? Empezándolo a leer, pues la historia comienza con, con D'Artagnan, ¿no? Y mm. Y bueno, al principio, uh -huh. él, pues te describen cómo era D'Artagnan. Era un joven de 18 años que venía de una familia muy humilde. Y a sus 18 años, pues él decide ir en busca de un sueño. Y su sueño era estar en la corte y ser un mosquetero. Entonces, pues su papá, ahora sí que, que pues quiere que cumpla ese sueño y le da unos consejos, le da también algo de dinero y le regala un caballo ¿no? entonces pues D'Artagnan ahora sí que uh -huh. parte de su casa para ir a, a Francia pues con esos regalos de su padre y pues el autor Alejandro Dumas menciona que al momento en que D'Artagnan estaba ahora sí que pues con su caballo yendo hacia Francia era prácticamente una copia de Don Quijote con su caballo ¿cómo se llamaba Héctor? recuérdame uh -huh ordinante. sí, 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 entonces, fascinante. pero pues D'Artagnan ahora sí que estaba joven, fuerte, ¿no? Pero hace mucha mención de esto, y, y bueno, pues D'Artagnan decide ir a Francia, ¿no? A, pues a cumplir ese sueño, y pues ya conoce al, al capitán de los mosqueteros, que era un señor llamado Treville, y en, mm. en ese momento ya está a punto de darle una audiencia, cuando pues Treville manda llamar a tres personas ¿no? y que eran Atos, Portos y Aramis nuestros famosos tres mosqueteros entonces pues se presentó Portos Así. Aramis también pero faltaba uno y pues Treville estaba molesto sí. estaba muy molesto porque al parecer escuchó que sus mosqueteros se dejaron atrapar por los mosqueteros del cardenal y pues <risa> mm. pues les puso ahora sí un un regañadón uh -huh. y preguntó dónde está dónde está Atos <risa> no pues está enfermo dijeron los mosqueteros no pero la realidad es de que pues después del combate salió herido y al final pues entró Atos no uh -uh. Y le pidió una disculpa a Treville y este capitán pues ahora sí que se conmocionó al verlo así ¿no? Y pues D'Artagnan pudo ver a esas tres Personas, esos tres mosqueteros ¿No? Que pues eran Súper famosos en el reino Y entonces Athos se desmaya mm. Y pues Treville luego luego fue así De que no pues tráiganme al mejor doctor Al doctor del rey No puede ser que Athos esté así y bueno Después de eso um, Pues ya Athos al parecer está fuera de peligro Treville voltea a ver a D'Artagnan y dice, discúlpame, me olvidé de ti, ¿qué es lo que quieres? No, pues D'Artagnan le dice, ¿sabes qué? Quiero ser un mosquetero y bueno, Treville le dice que hay ciertos requisitos, ¿no? Y en una de esas, pues D'Artagnan se va un poco molesto uh -huh. y no se da cuenta empuja a, <ríe> a Athos que acaba de salir discuten sí. un poco y no, pues ahora sí que D'Artagnan dice nos vemos a la una En duelo Y pues Atos acepta uh -huh. Y bueno, sigue bajando las escaleras D'Artagnan todo molesto Y pues que choca con Portos Y no, pues Portos traía ahora sí que una capa Pues muy Muy padre y todo Y D'Artagnan la estropeó Discuten, pues otra vez D'Artagnan dice Te veo a las dos, ¿no? Y y pues después reflexiona un poquito y dice, no, pues tal vez me, me aceleré un poco, ¿no? Pero como tú dices, o sea, esa pasión, ese valor, pues es algo que destacaba en los clásicos, ¿no? Y al final, pues ya después ve a Aramis, y, y resulta que ve que se le cayó un, un um, pañuelo, Aramis lo pisa, para que no lo vean, y d'Artagnan dice, bueno, creo que es mi oportunidad sí. para enmendar las cosas, ¿no? Voy a hacer algo ahora sí que correcto. Y pues D'Artagnan va, agarra el, sí. el pañuelo y pues Aramis sigue pisándolo. Pues D'Artagnan le da el estirón y dice: Oye, pues aquí está tu pañuelo. Y no, pues Aramis, muy molesto porque no quería sí. que, que lo vieran, pues hubo una discusión ahí, pues otra vez a duelo a las 3 de la tarde. Entonces D'Artagnan. Sí pues al final ya dijo, bueno, si voy a morir, al menos voy a morir por un mosquetero. Entonces, pues, uh, ahorita uh -huh. pues quería como enfatizar esa personalidad de D'Artagnan, ¿no? súper valeroso, ahora sí que pues está abierto a los duelos, es alguien que si lo buscan lo encuentran, tal cual.
1: No, sí, y algo muy interesante que mencionas Jesús sobre D'Artagnan, es eso. Es que él es joven. Bueno, pensando también, recuerden, hay que checar las cuestiones más anacrónicas que sincrónicas. D'Artagnan tiene 18 años, recuerden que en esa época pues ya era pues ya un hombre hecho y derecho, a pesar de su juventud. Y los creo que los tres mosqueteros, Athos, Portos, Aramis, tenían narrador que te gustaría Jesús, unos 28, 23 Sí, sí, Héctor, estaban menos,
2: todavía y hasta, así creo Athos era el más grande. Atos era más grande y Aramis y Portos le, le pues eran más jóvenes todavía, pero D'Artagnan siempre fue el más el más pequeño. Sí. Pequeñito, chiquín. Y pero que obviamente, como muchos
1: cuando como, como estamos más jóvenes, eh, pecamos a veces de no racionalizar bien nuestras nuestras acciones, ¿no? Nos arrojamos, nos queremos comer el mundo. Y algo así pasa mucho con el personaje de Artayán, pero a pesar de que sea muy arrojado, cae muy bien, ¿no? O sea, uno simpatiza muy bien, no solo con, obviamente con Artayán, vamos a hablar después de, de los otros tres mosqueteros, pero en particular él es así, ¿no? No sé, lo mencionaste muy bien al principio, viene de una familia humilde, tiene un gran sueño que perseguir, no quiere que nadie se lo vaya a quitar, va a hacer lo, lo imposible para lograr ser un mosquetero de la corte. Y pues qué mejor que si se va a enfrentar con sus, digamos, sus ídolos. Lo pongo yo tal vez en un contexto bastante simplón, pero digamos, un, un chico, ¿no? Un jovencito de 16, 17 años que quiere ser futbolista y lo llevan al mejor equipo del mundo y se encuentra con sus ídolos y lo retan. Pues, ni modo que diga No, que así no. es, estimado no sé Héctor. Piensas,
2: creo que, pues al final, mira, ya estaba ahora sí que puesto para el combate. Voy a platicar un poquito porque, bueno, esto es como, como la, la pauta, ¿no? Sí. Para, para abrir el, el plot. Y pues ya llega, llega ahora sí con Atos, que fue el primero, y Atos le pregunta, ¿no vas a traer a tus padrinos? Y Datañán dice, no, pues vengo solo. Y Atos dice, bueno, uh -huh. yo, yo voy a traer a, uh -huh. a dos, pero no han llegado todavía, se me hace extraño. Y uh -huh. empiezan a conversar un poquito, ¿no? Uh -huh. Y y D'Artagnan le dice a Athos, oye, veo que todavía sigues herido mira, este bálsamo me lo preparó mi mamá antes de irme ponte y vas a ver que pues ahora sí que vas a mejorar tus sí. heridas, entonces a Atos se le hizo un buen gesto muy noble de D'Artagnan y vio como la calidad de persona que era, porque como tú dices o sea, antes todas estas cosas del valor, de ahora sí de los buenos modales eran muy comunes tanto entre caballeros como entre mosqueteros en la realeza y eso le dio, ahora sí que este toque a, a D'Artagnan sí. que lo elevó ¿no? y, y comenzó, empezaron a hablar un poquito en Bien. eso pues llega Aramis y Portos y, y este, D'Artagnan se sorprende porque dice, oh, me voy a enfrentar con ustedes también, entonces a tú dice, ¿cómo? Sí, primero pues eres sí. tú y luego Portos y luego Aramis y pues todavía quedó mejor ante los ojos de Atos, ¿no? Y dijo, "Wow, este, este chico es muy valiente. Y como que después de eso, como que pues fue muy afable, ¿no? Entre, entre los mosqueteros. Y aquí viene lo interesante, Héctor. Había como una guerra de poder entre el rey y el cardenal. Pero uh -huh. era una guerra como secreta, ¿no? Porque tú los veías sí. y jugaban partidas de ajedrez y todo, pero había una lucha por el poder. De hecho, después de que el cardenal vio que, que el rey tenía sus mosqueteros, también decidió tener unos mosqueteros. Entonces había unas guerras entre los mosqueteros, digamos que del rey y del cardenal. Sí, es, es decir, había mucha. Es
1: algo muy, muy interesante que llama la atención y que llega a atrapar mucho a los lectores, porque la verdad, una buena historia siempre va a tener una intriga, ¿no? Especialmente a los que nos están escuchando en este podcast, si les gustan mucho las, las novelas históricas o las novelas que tengan. Un, un trasfondo político, o sea, no que sean de política tal cual así dura, sino que tengan un, un trasfondo de esa lucha por el poder y de hacer estrategias y de hacer intrigas y de manipular los hilos para lograr tu cometido Los Tres Mosqueteros les va a gustar mucho de verdad, mucho como mencionaba mi buen estimado Jesús, es una novela donde se busca el poder, pero sin, por ejemplo, el rey y el cardenal, sin que ellos directamente se ensucien las manos, ¿no? Son personajes más pensantes a la hora de ejecutar. Y podemos, ahorita, qué bonita referencia acabas de mencionar, Jesús, del ajedrez. Que pues podemos pensar que los mosqueteros eran las fichas de ajedrez y ellos eran los competidores, ¿no? Solo observando qué estrategia, qué movimiento, con mucho cuidado. Así es, exacto ¿no?
2: Tal cual, ¿eh? Lo acabas de describir muy bien. Y, y pues justamente era eso, ¿no? Eran como el rey y el cardenal siempre mostraban muchísima diplomacia, pero pues ahora sí que los que peleaban eran los, los mosqueteros del, del cardenal contra los del rey. Y... Y, y en esa parte, ya cuando estaban a punto de, de pelear, pues llegaron los, estos mosqueteros del Cardenal Héctor, y pues dijeron, a ver, está prohibido los combates, ustedes lo saben, y pues venimos a arrestarlos. No, pues ya te imaginarás a, a Porto, aramis y Atos, no querían volver a pasar la pena de dejarse arrestar de nuevo por estos mosqueteros del Cardenal. Y pues eran eran, me parece que eran cinco claro. del cardenal y eran tres. Entonces, pues Atos dice, no, yo no me voy a ir a hacer para atrás. Portos dice lo mismo y Aramis dice, prefiero morir aquí que dejarme arrestar por ellos. Somos tres contra cinco. Y en eso, en ese momento, Héctor d'Artagnan tiene que tomar una decisión porque él sabe justamente... Bueno, tal vez no sepa muy bien, pero entiende las nociones de política y él sabe que está en un momento crucial. Puede irse, puede ayudar a los mosqueteros del cardenal y ser un mosquetero o puede ayudar a estos tres mosqueteros del rey a pesar de estar en desventaja. Y fue algo así rapidísimo, Héctor. Entonces, uh -huh. D'Artagnan dice, permítanme, creo que están equivocados, no son tres, somos cuatro. Eh. Y ahí Héctor fue cuando D'Artagnan, ahora sí que se une a estos tres mosqueteros y pues ganaron la victoria con D'Artagnan a pesar de estar en una desventaja y pues hay una, hay una foto muy padre, no sé, por lo general cuando busca a los tres mosqueteros aparecen los, los cuatro caminando por las calles de Francia uh -huh. entonces después de esa batalla que ganaron y que pues ahora sí que digamos que tomaron su venganza, ¿no? De, de estos... Mosqueteros del Cardenal, pues felizmente estaban recorriendo las, las calles de Francia, ahora sí que los, los cuatro abrazados, ¿no? Está, está muy padre esa imagen. Y, y eh,
1: retomando lo que comentas, es que uno de los valores más importantes, y que siempre va a tener un anclaje con el público, pues es que el gran tema que, me, se, me, que se lleva a cabo durante la historia de los tres mosqueteros, pues es la amistad, ¿no? Nosotros sabemos que la amistad es algo muy, muy, muy importante en la vida del ser humano, ¿no? Decimos que los amigos son la segunda familia, ¿no? Los amigos es la familia que también uno elige y que puede depositar toda la confianza que puede. Que a pesar de que no sean tu sangre, puedes tú formar parte de un grupo donde te vas a sentir también igualmente protegido, escuchado y apoyado. Y pues un tema como este, claro que iba a tener una gran popularidad y la sigue teniendo hoy en día, ¿no? Esa no solo una amistad simplona, sino una amistad que, fíjate cómo comienza, como bien lo narraste que muchas veces así llegamos a conocer personas o que no, o se vuelven muy buenos amigos que al principio no te caían bien pero, o que hasta te llegaste a pelear con ellos pero de de verdad los conociste en realidad y de, descubriste que eran personas maravillosas y que valían la pena y, te, y, y hoy en día son unos de tus mejores amigos no son cosas que se repiten y se repetirán no porque eh, eso se demostró exactamente con lo que tú, con lo que tú nos mencionaste. Sí. Eh, <risa> se iban a enfrentar a un duelo a muerte, ¿no? Y al final... Así es, mi estimado Héctor. Y ahorita que, que mencionas
2: este punto tan importante que es la amistad, me gustaría compartir una, una cita de, de este libro tan maravilloso, Héctor. Dice, dice así. D'Artagnan claro, tenía sí, uno sí, de esos marinos. caracteres despejados. E Impresionables que se asemejaban fácilmente A las cualidades de los demás Él sabía que podía ser gran cosa A condición de que cada uno de sus amigos Le cediese una parte del fluido eléctrico Que del cielo hubiese recibido Athos, un gran señor que le comunicaba su grandeza Portos, un gran soldado que le comunicaba su verbosidad Y Aramis, un gallardo clérigo Que le comunicaba su elegancia entonces, como ac acabas de mencionar, Héctor... O sea, se hicieron amigos... Pero aparte... La personalidad de Artañán... Era muy humilde... Entonces, él sabía... ¿no? Lo que valían sus amigos... Entonces, él nunca trataba de destacar... Al contrario, él quería aprender de sus amigos... Y creo que eso lo ayudó muchísimo... A, pues, a conseguir su sueño...
1: Así es, y de hecho ahorita podemos partir a, a mencionar cada cualidad y característica que tenía cada uno de los personajes a lo largo de la, de la trama y que de hecho pues hace un buen equipo de, de eh, podemos mencionar que eran bastante equilibrados había una armonía entre sus eh, emociones y sus cualidades no ya dijimos que d'Artagnan como el más joven es un tanto arrojado eh, pero al mismo tiempo valiente y muy fiel a, a, su, a sus compañeros. ¿Qué cualidad tú le pondrías
2: a... Mira, a, Atos a, era, era un mosquetero que D'Artagnan siempre admiraba mucho. De hecho, lo quería bastante. Y, y había como una relación filial, Héctor. D'Artagnan veía a Atos como un padre y Atos lo veía como un hijo. Atos era alguien que hablaba muy bien. Tenía como una diplomacia, unos aires de, de grandeza, así tipo, tipo de la realeza, siempre se expresaba muy bien y se notaba hasta en su fisonomía, ¿no? Esta, esta cualidad que tenía Atos, entonces era algo que, que siempre comunicaba y a veces cuando estaban en problemas o una discusión, Atos lo manejaba súper bien con su diplomacia, con todo eso que, que transmitía.
1: Así es, de hecho, eh, lo vamos a mencionar también después sobre el lenguaje que, con el cual está escrito esta hermosa historia, pero aquí tengo también una cita que, que me parece es de Atos, que viene en la novela, que me encantó. Dice así, en general no se piden consejos más que para no seguirlos, o si se siguen, es para tener a alguien a quien se pueda reprochar el haberlos dado. Creo que se oh. lo decimos a, a D'Artagnan, ¿no? <ríe> Esto de la... Y es que hay muchos de estos, estos silogismos, por así decirlo, estos, eh, estas frases, estos quotes, estas citas que se van desprendiendo de la novela de, de Alejandro Dumas, especialmente en el papel de Atos, que nos dan unas enseñanzas que... Por eso decimos los clásicos son vigentes ayer y hoy, porque es que, que a mí se, a mí me parece muy muy aplicable esta frase, ¿no? De que los consejos se piden nomás para no hacerles caso y cuando les hacemos caso a los consejos sí. nomás sirven para reprocharle al que nos lo dio, ¿no? Entonces, muy muy importante Así los datos es. como esta sabiduría de vida, ¿no? Que tiene, que Mira, tiene Portos, con, con um,
2: ¿Y qué tal Portos era, era un mosquetero Portos? que destacaba mucho por, por ser muy grande, ¿no? Era el mosquetero que estaba más grande, eh, estaba pues entre llenito y fuerte Héctor, pero él estaba muy orgulloso de esa estatura, a veces le batallaba para, uh -huh. para encontrar uniformes, se veían aprietos, pero él no se sentía mal, al contrario, él decía, bueno, es que soy muy grande. Y Portos no era tan inteligente como como un Athos, como un Aramis, ¿no? Pero tenía un buen corazón. O sea, portos era el mosquetero que tenía un mayor corazón y D'Artagnan sabía que tal vez no era, pues, no estaba al nivel, digamos, de vocabulario, de lenguaje, de, de Aramis o, o Atos, pero D'Artagnan lo admiraba por ese gran corazón que tenía y de hecho, ahora sí que voy a tener cuidado con los spoilers, pero también... Los Tres Mosqueteros, pues es el primer libro de una saga de, de tres, ¿no? Y después hay, hay otro libro que se llama 20 Años Después, cuando sí. ya los mosqueteros pues están en sus cuarentas, y después hay otro que se llama El Viscón de bragelón y ya están en, pues ya tienen sesenta años, y te puedes dar cuenta uh -huh. de que cada quien tenía como metas muy claras, ¿no? Y, pero Portos, en, en todo el trayecto de Sí. Esta novela o de las de la saga de tres novelas destacó por tener ese, ese buen corazón de ahora sí que de, de un guerrero, de un mosquetero, Héctor. Muy ¿Sí? bien. Entonces, ahí
1: vamos, fíjate, a dar tallado. Sí. Portos, Atos, nos falta Aramis, que era más bien como, eh, muy cercano
2: a la... Así teología, es. Sí, sí, sí. De hecho, iba, iba a ser no. abate, me parece, y al principio de la novela, como que sus compañeros mosqueteros se burlan un poquito de él, pero él dice que algún día lo va a hacer, ¿no? O sea, él, él, él puso como en stand-by esa meta para ser mosquetero ahorita, pero justamente, o sea, Arami, pues era alguien que destacaba porque estaba muy cercano uh -huh. a Dios. Y como te decía, Héctor, cada mosquetero tenía unas metas, ¿no? Este D'Artagnan, pues quería, en la primera novela, su meta era ser mosquetero, pero Aramis también tenía esta meta de conformar parte de, de la iglesia, ¿no? Y, y de hecho, Aramis es como el personaje más misterioso que tiene como más cautela en su vida personal y privada. Y si recuerdas, al principio del podcast mencionamos esto del pañuelo, ¿no? De que se le cayó Aramis. Y por eso fue la, ahora sí que la rencilla, porque pues mostraron algo de la vida privada de Aramis y pues el misterio es como parte de, de este mosquetero. Y claro que algo que tiene mucho que
1: destacar esta novela y que lo tiene cualquier historia, yo siempre lo he mencionado cuando me, eh, me piden recomendaciones de, de libros, de películas, de series, es una historia que siempre tenga un excelente desarrollo de los personajes, porque si no es así cae en cualquier salida fácil, como se dice comúnmente en literatura, deux ex, ex máquina es decir sacar el final por arte de magia, o sea, llega Dios y lo arregla todo por, por obra divina, no, eh, un buen desarrollo de los personajes siempre nos va a implicar una mayor satisfacción como lectores, ¿no? Nos dice mucho de la, de la persona que también somos nosotros a la hora de, de interpretar qué se está llevando a cabo dentro del personaje, tanto mental, tanto como en valores, ¿no? Es decir, si el personaje no evoluciona, si el personaje no tiene un cierto cambio, un aprendizaje, no un aprendizaje de tal cual académico, sino un aprendizaje de vida, no hay una cierta redención, no hay una, eh, una búsqueda fiel a sí mismo de lo que él busca, uff, todos estos personajes siempre se caen. Y lo que no pasa, afortunadamente, en los Tres Mosqueteros es esto un excelente desarrollo de los personajes como lo acabas de mencionar Jesús porque tenemos un grupo bastante heterogéneo, ya mencionaste que Portos es un ser eh, bastante noble, aunque no sea tal vez intelectualmente el más agudo, como lo puede ser Aramis o lo puede ser Atos, pero es un personaje Así es, que tiene Héctor. la fuerza pero también tiene la nobleza no y que el grupo de los fíjate, y también podemos hasta preguntar o investigar por qué se llamó los tres mosqueteros cuando en realidad pues, eran cuatro D'Artagnan, Atos, Aramis y Portos, no sé por qué Tú, no sé cuál sería tu hipótesis Mira, esta pues, pregunta que acabas de plantear, eso está
2: muy interesante yo también me la he planteado varias veces ¿eh? porque al principio de la novela pues empezamos con <risa> D'Artagnan y, y creo que la novela gira mucho en torno a este personaje, ¿eh? Y si no sé, si tuviera que dar una respuesta, Héctor, tal vez sería porque me gustaría pensar que Los Tres Mosqueteros se llamó así porque fueron, pues, los maestros y los amigos de D'Artagnan. De
1: uh -huh. Sí, porque en varias adaptaciones a veces lo ponen como D'Artagnan y Los Tres Mosqueteros, ¿no? Pero no, obviamente, pues, como se publicó la novela y se sigue vendiendo... El clásico es los, los Tres Mosqueteros, pero tiene mucho que ver Y no hemos hablado todavía de uno de los personajes más emblemáticos No solo en esta novela, sino en la literatura universal Porque es un personaje que revolucionó mucho el papel de los villanos Porque estamos hablando, si ustedes ya leyeron Los Tres Mosqueteros O lo van a leer, pues se van a encontrar con este personaje femenino que se llama Lady Winter. No, Lady Director, Winter. es un personaje muy interesante. De hecho, ella, yo
2: creo que, pues es, hay varios antagonistas, ¿no? Pero creo que ella es la principal porque representa ahora sí todo lo contrario a los valores de los mosqueteros y de D'Artagnan. Y, y creo que una de las cualidades por las que se destaca es, pues, por su belleza, ¿no? De hecho, no sé si, si me preguntas quiénes son las mujeres más bellas de la literatura, pues sí. yo, yo pensaría en Beatriz de, de Dante, Elena de Troya y Milady de Winter. Porque pues uh -huh. en la novela la describen pues ahora sí que con una belleza extraordinaria y pues usa esa belleza como, como un arma, ¿no? Entonces yo creo que es la antagonista principal de la novela, Héctor, y como tú mencionaste un personaje pues muy interesante
1: Sí, porque si sí, hablábamos que el grupo de los mosqueteros, de los tres y D'Artagnan, o los cuatro mosqueteros, tienen como el valor más fundamental para siempre tener muy unido a su grupo, como la fidelidad entre ellos, la fraternidad esta gran amistad el ser nobles a su causa, el personaje que enviste a, a Lady Winter, a mi Lady Winter, es la traición, no es totalmente un personaje que sí, eh, eh, físicamente es hermosa, también podemos decir que es muy mordaz, es muy inteligente, pero para buscar su propósito, pero sin importar a quién va a lastimar, sin importar a quién va a dañar, ¿no? Es un personaje que también, a mí no particular, eh, eh, normalmente en series de televisión, en películas, siempre se presentan personajes, tanto masculinos como femeninos, que cada vez son más inteligentemente malos. Pues, no, sé, no es solo el malo malo que dentro de, de sí pareciera que su eh, maldad es natural, que es totalmente inherente a su ser. No, más bien es un personaje que cavila muy bien lo que va a ser O sea, es una villana, pero de cierta manera, no, no es que caiga bien como villana, pero la, la, la puedes llegar a soportar, pues. La, ya la llegas a llegar a soportar durante toda la novela. No son estos personajes ruines, que te caen gordos y que celebras, porque también no está muy padre eso, ¿no? De que, ay, se, celebrar que se le castigue al que se portó mal, creo que no es una, una de las ideas que tendría la novela, pero es un personaje que sí. lleva muy bien a cabo su papel como malo, pues como, como villana. Eso también se agradece mucho a Alejandro Dumas, o sea, cómo fue llevando poco a poco este personaje. Sin agotarlo Sin sobresaturarlo de, de que No, estoy de
2: acuerdo malvado. Contigo Héctor, de o sea, hecho Creo que es como tú mencionaste No, no solo era, era Pues belleza, sino también era Pues una mujer muy Inteligente, muy astuta Perspicaz, de hecho <risa> Creo que hasta el mismo D'Artagnan Estuvo a punto de, de caer Y ya fue cuando Atos le dijo Voy a desenvainar mi espada Si es necesario D'Artagnan <risa> No, pero, pero como tú dices, o sea, creo que, que Dumas <risa> le dio un pues un giro muy interesante al personaje, ¿no? Y, y pues creo que es considerada pues, una de las mujeres más temibles de, de toda la literatura.
1: Sí, de hecho, muchos eh, la, la tomaron como influencia para tener estos personajes tratar y dibujar y esbozar en, en, en historias, ya sea cine, televisión, literatura, de personajes antagonistas, pero con un mayor trasfondo, ¿verdad? Porque, como te mencionaba, pensemos en los cuentos folclóricos de, del, de los, del siglo XVI, del siglo XVII, que eran bastante malos porque son malos, ¿no? Los, los famosos ogros, ¿no? Dentro de los libros para después era, se, tra se, se tradujeron en libros para niños, pero que antes, en el folclore sí. popular de Europa, eran los malos, porque eran malos, ¿no? El obro, lobo, ¿no? Por, eh, por quinta esencia, siempre va a ser malo, y no vamos a conocer nada de ellos, simplemente que sus acciones son totalmente malvadas, pero con Lady, wi Mi, Mi Lady Winter, sí hay, ¿no? un conocimiento, nos podemos meter un poco en su cabeza para conocer por qué es esa maldad, ¿no? ¿Cómo se, se construye esa maldad? Como un, yo le llamaría como un anti ejemplo, porque siempre en, en las en novelas clásicas, especialmente en los tres mosqueteros, hay valores. Y antivalores, ¿no? También nosotros podemos aprender de cierta forma como personas, como seres humanos, de los antivalores. Podemos eh, analizar y reflexionar so con, con los con los eh, con los errores ajenos. ¿no? Que lo demuestra bastante bien el personaje de de My Lady Winter que de hecho no vamos a hacer el spoiler pero el desarrollo del personaje de cómo empieza y cómo acaba <ríe>
2: mi Lady Totalmente Winter, de acuerdo contigo Héctor
1: a ya los tres mosqueteros Y algo que ya para casi estar cerrando esta sesión este segundo episodio de Yo soy Leo del Valle Radio Jesús a, a, algo en particular que te haya gustado mucho una, Un pasaje de la novela Un personaje Algo que hayas interpretado Que digas, es que esto, esto Sí, pues no, mira, la verdad no es que, que ir, Yo
2: pues leí Leí ya toda la saga Héctor y, y no sé, fue como algo muy Muy hasta nostálgico Porque pues primero ves a los mosqueteros Teniendo 18, 20 años ...luego los ves a sus 40... ...y luego los ves a sus 60... ...entonces, no sé... ...al, al final de, de la saga... ...terminé como... ...como en shock, ¿no? ...de decir, wow, qué... ...pues, qué comparación, ¿no? ...de sus 20 a sus 60... ...obviamente, pues, ya tenemos que entender que... ...a los 20, como tú lo mencionabas al principio... ...pues uno es tal vez un poquito arrogante... ...aventado, Ya a tus 40 eres más templado... ...y a tus 60, pues, estás buscando otras cosas... Entonces yo pues Héctor uh, Quisiera pues invitarlos A que lean Los Tres Mosqueteros Y si les gusta pues que continúen Con, con la saga completa Que estoy seguro que, que pues les, les va a gustar mucho ¿No? Y pues Ya después tal vez podamos Hasta hacer un foro y discutirlo
1: Perfecto, muy bien Jesús, porque tal como mencionábamos al principio ¿no? de que si estas eran eh, novelas por entregas que más o menos iban llevando cada semana y que si el criterio y la opinión del público era considerado para qué iba a pasar a continuación en la trama pues es muy fantástico para el lector que haya visto cómo era el inicio de estos mosqueteros en su juventud en, y, en, y hasta su madurez, ¿no? Me recordaste mucho esta frase que se le, se le mí, cómo se puede decir se le aplica al gran boxeador este Mohammed Ali que él creo que una vez dijo un hombre de 40 años que quiera seguir viviendo como uno de 20 pues ha perdido 20 años de su vida, ¿no? O sea pues, que no no supo vivir 20 años de su vida si un hombre de 40 quiere seguir viviendo como un jovencito hay que saber, ¿no? Y es lo que te digo. ¿eh? Todos estos temas, los libros que siempre nos, nos refresquen, nos saquen a flote, temas tan humanos, tan importantes que que jamás eh, pasan de moda, pues hay que volverlos a considerar. Entonces hay que reconsiderar de vez en cuando darse la sí, oportunidad sí, sí. de leer un clásico, ¿verdad? Y muy bien, entonces yo también les quisiera recomendar, igual que Jesús, que busquen eh, Los Tres Mosqueteros, busquen, eh, hay muchas opciones que también pueden encontrar, recuerden que ya es una novela que cualquier editorial puede editar y vender, hay bastantes versiones, hay también audiolibros, ah, me dijeron que por, en, la de, en la aplicación de storytellers hay el audiolibro con una eh, producción fantástica con la, porque hay voces diferentes los, los efectos de sonido no, 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 dicen que es una, un deleite ese audiolibro de los tres mosqueteros en Storyteller por sí, también son fanáticos de los audiolibros bienvenidos ¿eh? los audiolibros tanto como el novelo, eh, la novela perdón en físico en papel y en tinta no tienen nada de, de, no tienen mucha diferencia en la comprensión de la historia, ¿no? permite el formato es diferente, pero siempre hay que tener conocimiento o no hay que perdernos, ¿no? Estas grandes historias, porque los, nos van a inspirar a otras cosas o tal vez inspiraron a las, a, a las grandes historias que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, sí recomendamos en especial a nuestros escuchas. Eh, para estudiantes. Esta novela, ahora sí, si sí, me preguntan a mí, bueno, para quién, así en específico, es una pregunta difícil, pero sí podría decir para estudiantes de, de high school en adelante, ¿no? Porque el lenguaje sigue siendo atractivo, pero es un lenguaje muy formal, con silogismos, con una inteligencia que sí considero que para la madurez de un estudiante de high school o para nuestros padres de familia, les va a enriquecer más, ¿no? Entonces, ahí les dejamos la recomendación de este podcast de Yo sí Leo del Valle Radio en su segundo episodio. Yo me despido, les agradezco por habernos escuchado. Soy el profesor Héctor Villanueva y un gustazo Jesús Siempre. muchas gracias Héctor por, por la invitación y pues ya sabes que también es un
2: gusto estar aquí pues compartir y tener estas charlas interesantes ¿no?
1: muy bien entonces hasta la próxima, que estén muy bien y que tengan y disfruten mucho los libros que tengan en casa y por qué no los tres mosqueteros, hasta luego